0: Välkommen till ett nytt avsnitt av den blodigaste podden i Sverige. Här badar vi formligen i metaforiskt blod när vi avhandlar mänsklighetens mest tragiska, makabra och blodiga händelser. I detta avsnitt ska vi tillbaka till de mest populära historiska epokerna, nämligen tiden för det andra världskriget. För många är han välkänd och de flesta har hört hans namn, men jag tror att ni alla kommer kunna ta med er någon ny kunskap efter detta avsnitt. Jag kommer lägga ut bilder som är relevanta för avsnittet på poddens Instagram som ni hittar under namnet Blodig Historia. Om ni vill visa mig någon bild från era historiska äventyr och kanske kommer med på poddens Instagramflöde se till att använda hashtaggen Blodig Historia. Jag ska inte prata mer eller jo vänta det ska jag göra visst men vi släpper för snacket och går istället över till dagens avsnitt. Varsågoda. 14 oktober 1944. En mörkgrå Opel rullar upp på grusvägen mot det praktfulla residenset och parkerar i höjd med ingången. Ur bilen kliver två uniformerade generaler som med bestämda steg går mot ytterdörren. Den ena knackar hårt med sin handskbeklädda hand. Det tar inte lång tid innan dörren öppnas av en kvinna i medelåldern. Det är Lucia Maria som välkomnar de båda militärerna in i sitt hem. Generalerna tar av sig skärmössorna och presenterar sig som Wilhelm Burgdorf och Ernst Meisel. Efter några korta atighetsfraser och komplimanger på det imponerande hemmet begär de att få träffa Lucias make. Det är inte ovanligt att makens kollegor tittar förbi i olika ärenden och utan att fundera vidare ber om dem att komma med medan son hämtar maken. De båda generalerna satte sig i vardagsrummet och tände varsin cigarett. Från någonstans hörs Marlene Dietrichs stämma från en grammofonspelare. Lili Marlene var en hit vid tiden och spelades bland alla samhällsskikt.
1: Fallen Vi stå, einst, Marlene. Unsere beiden Schatten sahen wie eine aus, dass wir lieb uns hatten, das sah man gleich daraus. Und alle Leute sollen es sehen, wenn wir beide der Laterne stehen, wie einst Lilly Marley, wie einst Lilly.
0: En stund senare hörs steg från övervåningen och sedan i trappan ner. Snart står Erwin Rommel, den legendariska ökenräven, öga mot öga med de båda männen. De tre fältherrarna gör den formella Hitlerhälsningen och utbyter sedan några ord om krigsläget. De båda generalerna ler och är artiga men Rommel med sin intuition och förmåga att läsa av en situation bättre än de flesta förstår att någonting inte står rätt till. Den ena av männen ber om att de ska sätta sig avskilt. Rommel nickar och leder dem till sitt arbetsrum där de serveras sprit i den tunga lädersoffan. Männen går rakt på sak. Rommel anklagas för att vara delaktig i det misslyckade försöket mot Hitlers liv tidigare samma år och nu ville Hitler ha bort sin tidigare gunstling. Erwin Rommel erbjuds att välja mellan tre alternativ. 1. Bege dig till Berlin och svara för Hitler personligen. Något som man vet inte kommer ändra utfallet om man ens kommer fram. 2. Vägra och svara inför en tribunal men din vägran att möta Hitler kommer att betraktas som ett tyst erkännande till skuld och dö som en förrädare. 3. Begå självmord och få en riktig statsbegravning. Familjen får ta del av din militärpension och lämnas i fred. Rommel vet att hans familj kommer att få lida om han väljer något av de två första alternativen. Det finns ingen utväg. Han hade nått vägens ände. Efter att mötet avslutas samlar Rommel ihop familjen för att berätta om vad som skulle komma ske och om sitt beslut. Byn där bostaden ligger var omringad av Waffen SS och det fanns ingenstans att ta vägen. Att fly skulle innebära en säker död för dem allihopa. Rommel kramar om sin familj och beger sig ut till den väntande bilen. De tre männen kliver in och chauffören rivstartar iväg över gruset. När de kommit en bit bort från byn stannar bilen vid vägkanten. Majsel och chauffören kliver ut och lämnar Burgdorf ensam med Rommel. Generalen stoppar handen innanför uniformsjackan och tar fram ett litet etui i messing innehållande två kapslar cyanid. Fem minuter senare vinkar Burdorf till chauffören och Maisel att återvända. Väl framme ser de att Rommel sitter ihopsjunken i det bakre passagerarsätet. Tio minuter senare ringer Burdorf Lucia Maria och informerar henne om att hennes make nu var död. Erwin Rommels grav kommer att i decennier besökas av veteraner från fälttåget i Afrika varav en stor del även från motståndarsidan. Han har gått i historien som en briljant härförare, både fruktad och beundrad av sina fiender. Rommel åtnjöt sina motståndares respekt bland annat för sin rättvisa behandling av krigsfångar under en tid då tyskar inte precis betraktades som förkroppsligande av pacifism. Den här berättelsen... Om den berömda ökaräven började dock i slutet på 1800-talet. Så vi spolar tillbaka bandet dit. Den 15 november 1891 föddes en pojke i staden Heidenheim i södra Tyskland. Då låg staden i kungadömet Württemberg som var en tysk stat men som upphörde att existera 1918. Fadern hette Erwin och moden Helen och ingick i den tyska övre medelklassen. Den lilla gossen var det tredje barnet i en barnaskara på fem. Han döptes efter sin far och fick alltså lika så namnet Erwin Rommel. Av syskonen avled en bror redan i spädbarnsålder. Resterande syskon växte upp och blev lärare, tandläkare och operasångare- detta var alltså en familj som hade fina förutsättningar till ett gott liv. När det var dags för Erwin att välja yrkesbana fick han två val av sin far, lärare eller officerare. Han skrev som 18-åring in sig på officersutbildningen. 1911 avslutade en ung Erwin Rommel sina studier på kadettskolan i Danzig, dagens dansk, där han träffade sin framtida fru Lucia Maria Molin. En kvinna av italiensk-polsk härkomst. Om du går in på poddens Instagram, historia eller Facebook så kommer det finnas lite bilder på paret samt andra bilder kopplade till dagens avsnitt. Missa inte detta. När det stora kriget bröt ut 1914 var Rommel stationerad vid det 124e infanteriregimentet i Weingarten som ligger långt ner i södra Tyskland där han hade en löjtnantsgrad. Redan 22 augusti, alltså kort efter krigsutbrottet, befann sig Erwin Rommel i strid för första gången i sitt liv. Han befann sig då nära Verdun och ledde en pluton. Rommel och tre av hans soldater hamnade i en eldstrid med en fransk garnison som man lyckades överraska. Redan så här tidigt i sin karriär började Rommel utveckla vinnande taktiker och var tidig med rörlig krigsföring medan västfronten i all väsentlighet är stilbildande för det statiska kriget med karakteristiska skyttegravar och befästningar. Han vann snabbt rykte om sig om att vara en god soldat och inom mindre än ett år tilldelades han järnkorset av andra klassen och befordrades till Oberleutnant, alltså överste löjtnant, vilket är den högsta graden en löjtnant kunde få. 1916 gifte han sig med Lucia Maria Molin i Danzig. Tidigt under mellankrigstiden fick Rommel flera gånger uppdraget att kväsa uppblåsande uppror och oroligheter som var vanliga i Tyskland under den här tiden. Han lyckades hålla sig lugn i pressade situationer och föredrog medling och diplomati framför bruket av våld. Vid flera tillfällen lyckades han nå fredliga lösningar när oroligheter blåser upp. Liksom Hitler var trommel vid den här tiden anhängare av dolkstödsmyten. Alltså att den tyska armén inte var besegrad vid första världskriget utan snarare förrådd. Men till skillnad från den blivande fyren hade Rommel inte lagt skulden på bolsjevikiska judar utan hade en mer rationell hållning. I början av 30-talet fick Rommel majorsgrad och skrev bland annat böcker på militärtaktik baserat på sina egna erfarenheter och teorier. Han arbetade även som instruktör vid Dresdens infanteriutbildning. Mot slutet av 30-talet hade Hitler hört talas om den briljanta instruktören och gav honom uppdraget som ansvarig för Hitlerjugends militära träning. Snart kom han på kollisionskurs med Baldur von Schirach som var Hitlerjugends ledare. Rommel ville på uppdrag av krigsministeriet genomföra reformer som skulle föra in Hitlerjugend i värmakt, vilket då skulle innebära att nazistpartiet NSDAP skulle förlora kontrollen över ungdomarna. Chirac motsatte sig detta, slitningen blev för stor och Krommel flyttades återigen, denna gången till Führer-Begleit-brigade där han blev andra befäl. Detta förband var en bepansrad division som agerade som Hitlers livvakt vid samtliga utlandsresor som fyren gjorde. I denna division skulle han förbli tills dess att andra världskriget utbröt. Den 1 september 1939, ett av historiens mest kända datum. Tyskland invaderade denna dag Polen och det andra världskriget startade. Eller från början var det inte fråga om ett världskrig. Men invasionen av Polen är det första av Tysklands erövningståg som så småningom ska dra samtliga av världens stormakter in i historiens mest förödande krig. Rommel födde befäl över Führerbegleitbataillon när invasionen inleddes. Bataljonens uppdrag var att under invasionen transportera och skydda Hitler- Veteranen Rommel hade alltså redan vid krigsutbrottet ett viktigt uppdrag och en prestigefull stationering. Han hade svårt att läsa av Hitlers intentioner inledningsvis. Dagligen möttes de båda männen på briefing och Rommel följde Hitler överallt och fick på så sätt tillfälle att observera hur stridsvagnar och motoriserade enheter opererade. Efter invasionen beskrev Rommel den polska huvudstaden i ett brev till sin fru. Det har inte funnits något vatten, el, gas eller mat i två dagar. Man har rest flera barrikader för att blockera civil rörlighet och utsatt befolkningen för bombardemang från vilket de inte kunde fly. Borgmästaren uppskattar att antalet döda och sårade är 40 000. Invånarna drog förmodligen en lättnadens suck när vi anlände och räddade dem. Sista meningen är något förvirrande. Men i samband med ockupationen så upphör bombardemanget och strypningen av förnödenheter vilket civilbefolkningen måste ha uppfattat som en lättnad. Efter invasionen begärde Rommel att få befäl över en pansardivision. Vid tidpunkten fanns där enbart 10 stycken. Han ansåg att enheterna var idealiska för överraskningsanfall och manövrering. Taktiker som Rommel hade lång erfarenhet av från första världskriget. Till slut fick han befälet han begärde, men inte efter att ha stått på sig efter ett avslag och istället en erbjudan om befäl över en bärsjägardivision istället. Samtidigt befodrades Rommel till generalrangen. Bakom sig hade han några inflytelserika generaler, men framförallt Hitlers stöd. Hans rykte som en av Hitlers gunstlingar steg på grund av utmärkelsen eftersom den inte följde den militära protokollen. Han utnämndes nämligen till general framför mer seniora militärer. Den sjunde pansardivisionen blev Rommels nya enhet. Under sig hade han 218 stridsvagnar fördelade på tre bataljoner. Så fort han anlände till enheten började man öva manövrar och rörlighet. Något som skulle komma att bli Rommels karaktärsdrag under kommande strider. I maj 1940 inleddes invasionen av Beneluxländerna. En liten kuriosa är att länderna inte började kallas för Benelux före 1944 och var således inte känd vid tiden för invasionen. Utan alltså först något år senare när en handelsunion upprättades och döptes efter begynnelsebokstaven i respektive landsnamn. Belgien, Nederländerna och Luxemburg. Benelux. Under den här invasionen ledde Rommel verkligen sina trupper från fronten. Den 10 maj nådde tyskarna floden Maas vars broar hade förstörts av de franska försvararna. Rommel skickade sina män i gummibåtar och gick själv ner i vattnet för att ge trupperna direktiv. Vid ett tillfälle greppade han en lätt kulspruta för att slå tillbaka ett franskt motanfall. Efter en vecka bröt Rommel igenom och tog 10 000 franska soldater som krigsfångar. Det franska försvaret kollapsade och den tyska krigsmakten kunde nu tränga in i landet. Rommel belönades med riddarkorset för sina insatser. Han tryckte på och nådde några dagar efter genombrottet den lilla staden Arras, en pittoresk liten stad i norra Frankrike där spår efter mänskliga samhällen går tillbaka till förhistorisk tid. En brittisk styrka var garrisonerad i staden men istället för att angripa dessa valde Rommel istället att gå runt staden med två pansardivisioner öster om Arras och en pansardivision till väster. Den ena av pansardivisionerna öster om staden var den berömda tredje SS-divisionen Totenkopf som bar dödskalle emblemet vilket i allmänhetens ögon också blivit synonymt med waffen ss när britterna insåg att de höll på att bli isolerade iscensatte de en motoffensiv och angrep SS-divisionen. Striden gick inledningsvis bra för britterna men när tyska förstärkningar anlände vände stridslyckan och tvingade britterna att dra sig tillbaka. Och på det här sättet höll det på. Rommels drev sina stridsvagnar djupare och djupare in i Frankrike. Fler och fler franska soldater hamnade i tyskt fångenskap. Slaget om Frankrike var över den 25 juni 1940. Det ska hållas i minnet att det ofta framgår som att den tyska krigsmakten var ett ostoppat monster och kanske ligger en unsa sanning bakom denna myt. Men segern var inte lättköpt för tyskarna. Frankrike höll ut mer än en månad, men den tyska krigsmakten förlorade trots allt över 160 000 soldater, flygare och stridsvagnsbesättningar. Cirka 11 000 var isårade och långt ifrån alla sårade soldater återvände till krigstjänst. Du har hört den första av två delar om Erwin Rommel ökenräven. I del två kommer vi djupare granska hans mest berömda fälttåg nämligen det i Nordafrika och där han fick sitt smeknamn. Jag kommer att lägga upp bilder som rör avsnittet på poddens Instagram-konto som du kan hitta om du söker på Blodig historia. Ifall du gillade detta avsnitt och mina andra så får du jättegärna lämna ett omdöme och betyg på Podcaster eller på facebook sidan. Det hjälper podden att synas som förslag för fler lyssnare och är alltså till enorm hjälp för mig. Om du vill stödja mitt arbete med en liten slant så går det att bli månadsdonator på Patreon eller swisha ditt bidrag. Summan är naturligtvis valfri. Ditt bidrag hjälper podden att utvecklas då den medför en del omkostnader. Glöm alltså inte att följa podden på Facebook och Instagram. Länkar till detta finner du i poddbeskrivningen ifall du inte hittar sidorna på egen hand. Jag som gjort detta program heter Dino Helmefalk och jag tackar dig för att du har tagit dig tiden att lyssna. Vi hörs igen om två veckor.
1: wird bei der Laterne stehen mit dir